0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Partner, Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Es geht wieder los. Es ist mittlerweile schon die dritte Ausgabe auf YouTube. wir sind schon fast routiniert. Ich muss sagen, die Blätter werden hier immer mehr. Heute habe ich jetzt schon zehn dabei. Du bist bei dir willst du immer mehr, bei so mir immer hochbegabt weniger gehabt und intelligente brauchst einfach gar keine. Unvorbereitet. Unvorbereitet, ja. Nee, du hast dich gut vorbereitet und wir müssen heute über Religion sprechen. Ja, nicht weil Weihnachten ist, sondern wir müssen über E-Mobilität sprechen und über die Aktienrente. Ja, da gibt es die eine Religion, die Sozialisten, die Aktien sowieso verteufeln. Aber ist auch die Frage, ich glaube, du bist ein bisschen kritischer eingestellt, ob die Aktienrente vielleicht nicht auch ein Irrglaube ist. Triggerwarnung an dieser Stelle. Triggerwarnung, ja, an sehr viele. Also das Video, glaube ich, ja, das äh, könnte den einen oder anderen sehr wütend machen. Aber ja, wir müssen auch äh, Dinge ansprechen im Lockerroom Talk, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Lockerroom Talk, warum eigentlich? L.O. Lochner, K.R. Krieger. Und
1: warum jedes Mal wieder was aufs noch Neue. Immer noch? Ja, wir müssen es ja immer noch mal erklären. Und der Lockerroom Talk, der gute alte Umkleiden, Kabinen-Talk, so die äh, korrekte Übersetzung. Äh, wir wollen hier Themen ansprechen, die man sich vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so traut, so auszusprechen, wie man vielleicht denkt. Wir sind die zwei Pappnasen, äh, die es in die Welt hinaus posauen. Horst Löning würde jetzt sagen, was ihn Politiker und Medien verschweigen oder wie dieser <lacht> Satz geht. Nein, wir ähm. distanzieren uns von jeglichen Versch äh, Verschwörungstheorien, das ja, ist, natürlich. denke ich, klar. Ich
0: glaube, wir wollen einfach nur Klartext sprechen und die Leute, ich glaube, das kommt ganz gut an, uns ein bisschen beim Denken zu hören. Hören wir dir
1: mal zu. Was hat dich diese
0: Woche besonders gefreut oder eher geärgert?
1: Äh, passt eigentlich äh, super dazu. Was mich wirklich gefreut hat, ist ähm, bei der letzten Ausgabe, wie viele Kommentare wieder kamen. Also irgendwie äh, äh, scheinen wir ja irgendeinen Nerv zu treffen hier mit diesem Format. Ich hoffe es. Also äh, die ähm, wirklich die Kommentarspalte ist voll und auch wirklich mit guten Kommentaren und auch wirklich mit inhaltlichen Kommentaren. Gut, der ein oder andere. Ist der beste Kommentar war einfach nur <lacht> Sinan, Daumen ja. runter. Der hat dann auch unter anderen Videos einfach kommentiert, ja, ja, das ja. war sehr schön. Das war äh, auch mein Highlight. Nein. Vielleicht äh, war es auch ich. <lacht> oder ich selber? Ja, Vielleicht hasse ich mich so, dass ich selbst ja, oder wolltest ein bisschen Aufmerksamkeit? Ziehen. Nein, ähm, das freut mich wirklich sehr und ich hoffe, dass wir das so beibehalten können. Und ähm, was mich auch noch sehr gefreut hat, ähm, war, dass Cristiano Ronaldo nicht gespielt hat im Achtelfinale. Warum? Ja, weil das über alle meine ähm, oder oder vielmehr über die deutsche Nationalmannschaft hinweggetäuscht hat und jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen, ja. weil, weil der eitle Cristiano Ronaldo mal richtig gemaßregelt wurde. Ja, da kommen wir gleich noch dazu, zu Ronaldos und äh, Co. Ähm, ich glaube, das war jetzt ein bisschen ironisch
0: gemeint. War es ja. ja. Muss man heutzutage auch manchmal noch erklären, sonst komm jetzt hier, sonst kriegst du doch Beifall für deine Ironie ja, ja, nein, von den nein, Leuten, die nein, nein, nein ernst nehmen. Ja, mit den Kommentaren freut mich auch sehr, Leute. Also wenn ihr das Format feiert, dann gerne Daumen hoch, was motiviert uns natürlich auch. Und kommentieren, weil, wie gesagt, das liefert ja auch Futter und wir wollen natürlich auch dann Kommentare von euch, wenn wir heute auch mal äh, aufgreifen. Zum Beispiel letzte Woche das sicherste Investment. Ja, das war auch ein spannendes Thema. Können wir heute auch nochmal äh, gegen Ende drüber sprechen. Und genau das wollen wir auch, dass wir in der Diskussion vielleicht auch mal Sachen, die wir jetzt nicht vorbereitet haben, sondern dass Sachen entstehen und die man dann vielleicht wieder an die Zuschauer weiterspielen kann. Was mich diese Woche, ja, gefreut hat, jetzt kommen wir gleich schon zur Aktienrente, dass wir mal wieder über die Aktienrente sprechen, was mich richtig geärgert hat, da muss ich eine Triggerwarnung an mich selber aussprechen. Auf Twitter vor allem, wenn dann die ganzen Sozialisten. Und es waren wirklich SozialistInnen. Ich habe es am Dienstag schon im Video gesagt. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall schreibt sie für ein ja, Magazin, äh, Jakobin, oder wie das heißt, mit sozialistischen Perspektiven. Also Sozialistin ist auch äh, in diesem Fall nicht <lacht> übertrieben. Die dann sagen, ach, hier die Aktionäre und mit Aktien zocken. Also ich weiß nicht, wie oft ich Aktien zocken gelesen habe auf Twitter und Co. Und ähm, ja, da muss ich sagen, schwillt mir schon... Der kam an, grundsätzlich immer dieses mit Aktien zocken. also Dieses linke Dogma finde ich so lustig, weil auf der einen Seite sind die Aktien der Grund, warum die Reichen immer reicher werden. Auf der anderen Seite aber der Grund, warum dann der kleine Mann verarmen soll. Also ich
1: finde es einfach nur noch peinlich. Woher kommt eigentlich das Narrativ so in Deutschland? Also dass die Menschen so Angst vor Aktien haben? Ist es, ist es noch okay. wegen der T-Aktien? Ja natürlich, das sind diese Highlights. Also ich
0: glaube, die meisten Leute finden das Thema schon mal uninteressant beziehungsweise bäh. Und wenn es halt in den Mainstream-Medien kommt, vor allem in der Vergangenheit, dann war es halt entweder ein Mega-Hype oder halt dann der Absturz. T-Aktie, Wirecard. Und dann nach dem Motto, ach ja, hier siehste Erna, jetzt gut, dass wir hier keine Aktien gekauft haben. Oder immer dieser Schwachsinn. Also mhm. ähm, natürlich gibt es Leute, die mit Aktien zocken, aber wenn ich breit äh, investiere und ja, jetzt kommen wir gleich zur Aktienrente, also ich finde es mittlerweile eher fahrlässig, wenn man sagt, ja okay, die staatliche Rente, die ist so sicher und ich verlasse mich lieber auf unsere Politiker, kommen wir auch noch gleich dazu und auf ein Land, das momentan ja ja nicht mal die Energie im Griff hat, viele andere Sachen, auch wirklich auf dem absteigenden Ast ist leider, ich hoffe, das können wir ein bisschen korrigieren in den kommenden Jahren, ähm, sich da blind drauf zu verlassen, also das
1: ist für mich eher Zockerei. Hm. Hm, ja, ich glaube, ähm, glücklicherweise müssen wir unserer Zielgruppe nicht erklären, dass Aktien langfristig eine gute Idee sind. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. Aber es gibt noch viel zu tun. Aktienrente,
0: was sagst du dazu?
1: Ähm, grundsätzlich, also, grundsätzlich sollte ja jeder, der sich mit dem Thema befasst und aus unserer Community kommen, sollte das ja erstmal positiv sehen. So, dass wir über das Thema sprechen und dass die Bundesregierung endlich mal eingesehen hat, okay, dass wir eine Rentenlücke haben und dass man die nicht nur mit einer guten Hoffnung schließen kann, sondern dass diese 100 Milliarden sind es ja, glaube ich, mittlerweile pro Jahr, die schon, geschlossen werden. Ich glaube ein bisschen mehr sogar, ja, rund 100 Milliarden. Ja. Dass wir da Lösungen brauchen und dass der Aktienmarkt da eine Alternative sein kann, ist schon mal nicht so verkehrt. So wie es aber jetzt im Papier steht oder so wie es Christian Lindner jetzt durchgebracht hat oder durchbringen will, sage ich dir, ist es für mich so das Paradebeispiel, warum ich Kompromisse ablehne? Ja es, es, ist, ist, es, es ist mal wieder diese es ist mal wieder diese warum Kompromiss, Kompromiss? Ja. ja, weil es gibt so ein paar Entscheidungen, glaube ich, wo ein Kompromiss gar keinen Sinn macht, weil man sagt dann so beschönigen ja jetzt man, man konnte jeden hören und jetzt sind alle zufrieden. Am Ende ist keiner zufrieden, weil das Produkt am Ende einfach schlecht ist. Also das ist ja das Merkmal der Demokratie, der
0: Kompromiss. Und man sagt ja immer, wenn alle unzufrieden ja. sind, ist es gut. Aber ich gebe dir in diesem Fall recht. Also aber wir haben uns ja gesteigert.
1: Wir haben ja mit 10 Milliarden angefangen, ich, was ja wirklich lächerlich war. Und jetzt ich, ich bin kein Demokratiefan. Aber was gefällt dir jetzt konkret ja, nicht? Ähm, Nochmal ganz grundsätzlich, um auf dieser Metaebene zu bleiben. Ich bin eher ein Fan davon zu sagen: Ihr kriegt kom in dieser Sache komplett das, was ihr wollt, mhm. aber ihr kriegt in der anderen Sache komplett das, was ihr wollt. Weil wenn in beiden Dingen zwei Parteien nur die Hälfte bekommen, dann läuft man Gefahr, und genau das sehe ich jetzt bei der Aktienrente, dass beides schlecht ist. Warum? Es sind zwei massive Punkte. Zum einen, okay, wir starten jetzt mit den 10 Milliarden. Mhm. So, darauf hat man sich jetzt geeinigt. Lindner sagt, er möchte 100 Milliarden. Ob okay. er das bekommt, steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Diese 10 Milliarden sind... Ey, es sind ein Fliegenschutz. Ja, das ist ein Witz. So. Also glaube ich, da sind wir uns so. einig. Und dann muss man auch nicht sagen, ja, das ist ein erster Schritt. Nein, das ist einfach lächerlich. Es gibt ähm, Berechnungen, die sagen, um zu verhindern, dass das Rentenniveau um einen Prozentpunkt sinkt, müssten wir 260 Milliarden investieren. Das wären auch noch die 100 Milliarden. Bei weitem nicht ausreichend. So, das ist mal das Erste. Also diese, diese 10 Milliarden, auch wenn es 100 Milliarden sind, lächerlich. Zweiter Punkt und das ist für mich der viel, viel wichtigere Punkt. Es wird ja mal gesagt, wir haben uns die Schweden als Vorbild genommen. So, Das stimmt nicht, weil das schwedische Modell hat einen ganz, ganz großen Unterschied. Denn in Schweden investiert der Bürger direkt. Er hat die Anteile. Jetzt nach dem deutschen Modell ist es der Staat, der die Anteile hält. Also in Schweden ist es ja so, dass jeder verpflichtet ist, 2,5 Prozent von seinem Bruttolohn in ein Aktienfonds in ETFs zu investieren. In Schweden habe ich aber, ich glaube, es sind 400 oder 500 Optionen. Also ich kann in 400, 500 verschiedene investieren, kann mir fünf auswählen, kann mir quasi ein eigenes Depot erstellen. Mhm. Wenn ich mich für nichts entscheide, okay. dann fließt es automatisch in diesen schwedischen Staatsfonds, der ungefähr wie der MSCI World aufgebaut ist. So, Ich als Bürger habe dann aber selber die Anteile. Hier in Deutschland jetzt aktuell, werden die 10 Milliarden dann dafür genutzt. Also ich habe... Ich bin gar nicht direkt investiert, der deutsche Staat ist investiert und das wird dann dafür genutzt, um das Umlageverfahren wieder irgendwie aufrechtzuerhalten. zu erhalten. So. Und das ist für mich ein massiver Unterschied, weil ich weiß ja in letzter Instanz nicht, was sie damit machen. Klar, das ist jetzt dafür gedacht, um die Rentenlücke zu schließen, aber wie sie es dann genau verwenden, was in zehn Jahren ist, was in 20 Jahren ist, was ist, wenn wir in 20 Jahren eine rot-rot-grüne Regierung haben, die sagen, es ist alles Teufelzeug, es hat nicht funktioniert, weil es eben ein Kompromiss war und nicht gut funktioniert hat. Wir lassen es jetzt einfach. Ja, was ist dann? Ich habe dann als Bürger gar keinen Einfluss darauf. Ein,
0: das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich glaube, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Ähm es muss irgendwie sichergestellt sein, dass das vielleicht vom Staat in Auftrag gegeben wird, aber dass das dann verwahrt wird, dass das dann den Bürgern quasi gehört. Das, ja. das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Was einem schon mal Angst machen muss, Fokusgruppe zur privaten Altersvorsorge, die wurde jetzt äh, äh, eingerichtet. Also da muss man schon mal, da muss man sich schon mal Sorgen machen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich will das jetzt mal ein bisschen schön reden, nur okay. ein bisschen. Also die 10 Milliarden, glaube ich, können wir sagen, das ist lächerlich. 100 Milliarden werden immer noch zu wenig, aber zumindest reden wir jetzt schon mal über 100 Milliarden, statt über diese völlig lächerlichen 10 Milliarden, was ja wirklich ein, ja, das war ja Symbolik, diese 10 Milliarden. Da können wir uns, glaube ich, einig darauf einigen. 100 Milliarden sind ja zumindest schon mal, ja, da kann man zumindest schon mal sagen, okay, da nimmt man es dann vielleicht ernst. Also das macht schon mal ein bisschen Hoffnung. Und ähm, Herr Lindner hat ja auch gesagt, ähm, also es gäbe noch keine abgeschlossene Willensbildung der Bundesregierung. Ein bisschen viele Phrasen natürlich. Wir machen uns zunutze, dass der Staat für seine Anleihen weniger zahlen muss, als die Kapitalmärkte an Rendite bringen. Lauter solche Sachen. Gut, zumindest haben wir anscheinend einen Bundesfinanzminister, der äh, ansatzweise versteht, wie die Kapitalmärkte funktionieren und was Leveraging ist. Das macht auch schon mal Hoffnung. Äh, eine Option ist eine vom Staat verantwortete, aber unabhängig von der Politik äh, gemanagter Fonds. Also das wäre ja auch schon mal richtig, wie es dann umgesetzt wird. Da müssen wir gleich drüber sprechen, denn da, glaube ich, muss man sich Sorgen machen. Und er hat auch gesagt, denkbar wäre auch das Sparen in einem völlig privaten Depot, für das man entsprechend steuerliche Anreize schafft. Also das wäre ja dann auch theoretisch eine Lösung. Aber ist es ist
1: denkbar denkbar und, ja das und, heißt und, und ob im es dann so kommt nicht. und nochmal ob auch die 100 Millionen kommen die dann kreditfinanziert sind das wissen wir auch nicht das finde ich ja nicht mal so das schlimm stimmt, klar das steht alles in den Sternen so ähm, Fakt ist es wird ja auch ich glaube es gibt auch noch keine Regelung feste Regelung wie viel Prozent vom Bruttolohn jetzt da wirklich dann reinfließen soll also ich glaube die die FDP sagt ja auch so zwischen 2 und 3 Prozent wie in Schweden aber nochmal das klingt dann so schön ja wie in Schweden nein wir als Bürger besitzen dann diese Aktie nicht das besitzt der Staat und zum Thema ähm, das wird unabhängig verwaltet. Ja, ist gut. Ich möchte also. Ja, das muss sein. So. Alles andere wäre ja ein Witz. Es soll ja ausgeschrieben werden und es soll aber auch nicht immer nur einer sein. Also das soll mit der Zeit sich auch ändern. Jetzt habe ich eine Frage. Was würdest du tun, wenn Dirk Müller den Zuschlag bekommt? <lacht> Dann würde ich sofort all in gehen. Nee, also das, das
0: ist natürlich die Frage, wer macht das? Also im Zweifel ja, wird es sehr bürokratisch und man muss natürlich Angst haben. Also das ist jetzt wirklich... Die Frage wie weit mischt dann die Politik mit? Weil natürlich kann es dann irgendjemand verantworten, aber dann gibt es wahrscheinlich wieder ein Aufsichtsgremium, ein Kontrollgremium, wo dann Ricarda, Robert und Annalena drin sitzen naja, es und dann sagen, oh, die Aktien können wir aber jetzt nicht kaufen. Äh, wir kaufen jetzt, eigentlich können wir nur noch, weiß ich nicht, Windenergieaktien kaufen und dann vielleicht auch nur noch in, weiß ich nicht, in Deutschland oder was weiß ich. Ähm, und in den Ländern können wir sowieso nicht kaufen. Also in China können wir nicht kaufen, in Saudi-Arabien sowieso auch nicht. Ja, Südamerika geht eigentlich auch nicht und USA. Ja, ja gut, das geht vielleicht gerade noch. Also Eigentlich nur DAX. Eigentlich Ach. nur DAX. Und da geht dann auch wiederum die Hälfte nicht. Also das wäre ja der Irrsinn, den man
1: befürchten muss. Und ganz ehrlich, Oder? Die, ja, ja, also äh, es, gut, es wird eine Ausschreibung geben und dann soll es unabhängig gemanagt werden. Weiß dann bewerben wir uns auch. Andreas Beck, und? die Flossbars, I don't know. So Irgendeiner wird den Zuschlag kriegen. So Oder du. <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist dann halt wirklich, und da sehe ich gerade auch in Deutschland, wie du auch, ein Risiko, wie sehr mischt die Politik doch mit? Weil die können natürlich darüber entscheiden, wer dieses Ausschreiben dann irgendwie äh, für sich gewinnt. Und da wird ja das Thema Nachhaltigkeit wird ein großes Thema sein. Und dass da halt viel Mist auch im Markt ist und auch viel missverstanden wird, vor allen Dingen, ist auch klar. Und ob dann dieses Produkt am Ende, und das ist ja, das ist ja das, was mich daran so ärgert. Wir in Deutschland, selbst wenn wir dann ähm, selbst die ähm, Fondsanteile haben als Bürger. Selbst wenn sie mhm. das ändern, dann habe ich immer noch keine Auswahl. Ich muss diesen Deutschlandfonds nehmen. In Schweden habe ich eine Auswahl von 400, 500 Produkten. Ich kann immer noch selbst entscheiden, wo ich investieren möchte. Da gibt es Produkte von Blackrock, von Vanguard oder sonst was. Um Gottes, wenn die Namen darf man ja gar nicht laut sagen. Nein, nein, da ist ja, gleich, da ist ja gleich ist schon wieder Alarm auf Twitter, nein, wenn die nur Blackrock hören. Es gibt halt <lacht> unterschiedliche Anbieter und ich kann immer noch frei entscheiden, was mache ich. Oder, wenn ich mich gar nicht entscheide, dann fließt es halt in den Fonds. Von den Schweden, hier in Deutschland habe ich diese Wahl nicht. Ich muss in diesen Deutschlandfonds sein gehen. Und was passiert jetzt nochmal, wenn die Grünen in 10, 15 Jahren an, an der Macht sind und sagen, okay, der nächste Fondsverwalter, der das ähm, irgendwie managt. Du meinst Alleinregierung an der Macht, sind sie so, ja schon. Also, so, ja, so. bisschen zumindest. Und die sagen dann, äh, wir geben den Auftrag jetzt an Fridays for Future Superfonds. Ja, <lacht> dann kann ich mich nicht mehr, also ich kann mich ja nicht mehr entscheiden. So, dann und, 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 und dann bin ich da drin. Und das ist meiner Meinung nach ein großes Risiko. Weißt du, in wie viele Unternehmen der norwegische Staatsfonds investiert ist? 9300 32?
0: 38. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich muss aber nicht nachgucken, weil ich jetzt direkt vor dem Video nochmal die habe. 70 Länder. Ja, ja, wir wollen ja nur sicher gehen, dass hier alles stimmt. Hier steht es 9.338 ja. in 70 Ländern. Wir können vielleicht mal das kurz einblenden. Die größten Staatsfonds, also der norwegische ist der größte mit 1.400 Milliarden. Auf Platz zwei ist dann hier China Investment Corporation. Aber jetzt müssen wir mal eine Einschränkung machen. Wusstest du, dass der norwegische Staatsfonds auch eine Ausschlussliste hat in Unternehmen, in die er nicht investiert? Ja. Zum Beispiel, ist... ja, die Klassiker Kohle, zum Beispiel nicht in RWE investiert. Ähm, Rüstung, gut, das ist jetzt wenig überraschend, sowas wie Safran, Boeing sind auch auf der Ausschlussliste oder auch Tabak, BAT und auch Tilray, Cannabis steht zum Beispiel auch drauf, <lacht> lustigerweise. Also das ist interessant. Ähm, wir können noch mal kurz drauf schauen, ja, wie stark äh, Norwegen aber in Deutschland investiert ist. Also Vonovia, 11,1 ja, Prozent ja. von Vonovia gehören Norwegen. Krass, ne? ja. Also dem norwegischen Staatswort, das ist schon äh, Wahnsinn. Und Jetzt ist ja die Frage, die wurde öfter schon gestellt, habe ich neulich im Video schon angerissen, also ich habe sie quasi nur aufgeworfen, da kam auch einiges an Rücklauf, was würde das denn jetzt mit den Aktienmärkten machen? Jetzt denken wir mal optimistisch, Jetzt Lindner nicht, schafft das nicht mit den 10 Milliarden, sondern mit den 100 Milliarden vielleicht bald, sag mal in zwei, drei Jahren vielleicht, das dauert ja wahrscheinlich alles ewig und das ist dann vielleicht nur der Startschuss, sag mal Deutschland kommt in Schwung und andere Länder vielleicht auch. Wie viel wäre das? Also Ich habe mir das mal angeschaut, was hat der äh, globale Aktienmarkt? Wir können das auch mal kurz einblenden. Ähm, da sehen wir jetzt die Market Cap. Das ist jetzt ganz offiziell, geht jetzt noch bis 2020. Das ist es von der äh, Weltbank. Und vom gesamten Aktienmarkt? Vom der Welt. gesamten weltweiten okay. Okay. Aktienmarkt. Also Man sieht jetzt hier dann Prozent des GDP, also Prozent des Bruttoinlandsprodukts ähm, weltweit, also stark gestiegen. Und der Aktienmarkt hat sich, ja ist eigentlich ganz witzig, seit ähm, hier 2008 ungefähr verdreifacht. Also Market Cap, das ist schon sportlich, das sind gerade mal zwölf Jahre mhm. verdreifacht, also ja. das ist ordentlich. Was aber interessant ist, dass tatsächlich die Listed Companies ähm, sind jetzt ja, gut 43.000, dass sich diese Zahl seit 2008 quasi nicht verändert hat. Also damals waren es knapp 44.000, jetzt sind es gut, also das ist faszinierend. Eigentlich genauso viel Companies gelistet an der Börse, aber Market Cap hat sich massiv ausgeweitet. Ähm, also es sind knapp 100 Billionen. Können wir jetzt mal damit rechnen, das 20, rechnen okay. wir jetzt mal mit 100 Billionen aufgeschlagen, okay. weil es wird ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiter wachsen. Ähm, dann wären 100 Milliarden, wenn wir jetzt mal mit denen rechnen, 100 Milliarden von 100 Billionen wären 0,1 Prozent. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, aber ich glaube, es stimmt. Ähm, 0,1 Prozent. Mmh, Sag einfach ja. Das ja. Schon. <lacht> also wären 0,1 Prozent. Da sieht man jetzt schon mal, ja, Deutschland kann jetzt den weltweiten Aktienmarkt nicht verschieben oder auch nicht äh, komplett pushen. Ähm, das ist schon mal klar. Aber wenn man jetzt mal von 10 Deutschlands ausgeht, dann hätten wir immerhin schon mal mit 100 Milliarden pro Land, hätten wir immerhin schon mal ein Prozent. Das ist schon mal sportlich. Also das ist jetzt Warum sollte ich mit 10 Deutschlands rechnen? Ja, andere Länder kommen ja vielleicht auch auf die Idee. Also, Ach so, okay. Also okay. theoretisch. Einfach mal, ist alles natürlich sehr theoretisch, aber nur, dass man mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt, weil glaube ich, viele Leute sich dann fragen, ja, okay, äh, was, Ach, nein, was, was macht das denn? Genau. Okay, ja. Also was würde quasi jetzt mit dem globalen Aktienmarkt passieren? Würde das quasi einen Schub geben? Also wie würde das die Kurse beeinflussen?
1: Äh, also ja, gut, dass er nachfragt, was gemeint ist eigentlich. Nein, jetzt da. war, okay, nein, global. <lacht> ist habe es jetzt auch schlecht erklärt. Also sagen wir, also du gehst quasi gerade das Szenario durch, andere Länder nehmen sich Deutschland ein Vorbild mhm. und sagen, wir machen das jetzt auch und genau. ähm, was das, okay, ja. Mhm. Aber es ist
0: ja erstmal die Frage, so wenn man jetzt hört, Deutschland wird jetzt da groß einsteigen, dann denkt man sich, okay, ja, was, was würde das jetzt eigentlich ausmachen? Also gut, bei 10 Milliarden ist klar, dass das jetzt ein Witz ist, dass das keine Sau interessiert. 100 Milliarden ist ja dann schon ein Wort mal, aber man sieht dann trotzdem, 100 Milliarden sind halt dann für den globalen Aktienmarkt auch schon wieder naja,
1: 0,1% halt. Also gehen wir da, also spielen wir einfach mal das Szenario durch. Jeder <lacht> Arbeitnehmer auf diesem Planeten mhm. würde 2,5% Prozent seines Bruttolohns das verpflichtend in den Aktienmarkt breitgestreut investieren. Was das für den Aktienmarkt bedeutet. Das wäre natürlich sportlich. Könnte ja. es dann überhaupt noch irgendwie crashen? <lacht> ja, ja das ist eine gute Frage. Also
0: das sind, das wäre natürlich Dimensionen, ja, vor allem dann wäre die Frage, wo steigt das hin? Und äh, ja, nach dem Motto, gibt es überhaupt genug Aktien noch? Also wenn das jetzt, aber gut, da das sind wir wieder beim alten, bei der alten Nummer, wenn die ganze Welt äh, das machen würde, ja, okay. was halt dann äh, nicht passiert.
1: Alles hypothetisch.
0: Aber jetzt müssen wir natürlich nochmal überlegen. Ähm, Deutschland würde jetzt natürlich die 100 Milliarden Natürlich nicht auf die ganze Welt, also das würde sich ja nicht auf jede Aktie verteilen. Also Deutschland würde jetzt, gut, Norwegen ist schon sportlich eigentlich, wenn man sich ähm, mal die Aktien anschaut, sind schon viele.
1: Kurze ja. Zwischenfrage, glaubst du, dass Deutschland unabhängig von der Wokeness hier es schafft, ein System zu etablieren, was dann auch breit gestreut ist?
0: Ja, Im Zweifel nicht. Also ich ich... ich es ist möglich, aber man muss halt mittlerweile natürlich immer befürchten, dass es halt hochkompliziert wird und dass natürlich, wie du es vorher gesagt hast, es würde einen Kompromiss geben. Also, jetzt sagen wir mal, es gibt diese 100 Milliarden. Also, dann wissen wir dass es die, wenn es die geben würde, nur mit massivsten Einschränkungen und dann natürlich mit den Grünen und allen auf den Barrikaden, so nach dem Motto, ja, wenn das kommt, dann muss aber hier, dann gibt's 100 Vorschriften und dann bleiben am Ende wahrscheinlich nur noch 10 Unternehmen übrig, in die man investieren
1: kann. Und das nochmal kurz zum Thema Kompromiss. Das ist ja die große Gefahr. Wir haben jetzt schon einen Kompromiss, es ist viel zu wenig Geld. Dann wird der nächste Kompromiss vermutlich sein, okay, es gibt massive Einschränkungen, wo man investieren darf und was nicht. Und das macht das ganze Projekt einfach schwächer. Es schwächt das Projekt, das Projekt droht damit nicht zu funktionieren und nachher heißt es dann, haben wir doch gesagt. Und das ist einfach das Riesenproblem, was ich damit habe. Ja,
0: weil es halt nicht verstanden wird. Ich glaube generell, Risiko wird nicht verstanden, die Finanzmärkte werden nicht verstanden und ich glaube, was man momentan merkt, das ist so eine, ja, so eine enge Weltsicht, also dass gerade diese Leute, die sich für besonders tolerant halten, dass die eigentlich es nicht schaffen, den Blick über Deutschland rauszuschaffen. Also teilweise habe ich den Eindruck, nicht mal aus Berlin raus, also da reicht es nicht mal für den Rest für, äh, von Deutschland, aber dass die nicht verstehen, dass Investieren weltweit ist, dass es in sehr viele Unternehmen ist, dass es nicht nur in Wirecard oder die T-Aktie ist und dass es ein viel größeres Risiko ist, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Land wie Deutschland, das ist ja bei anderen Ländern auch so, ich habe ja ein Klumpenrisiko, also wenn ich jetzt nur in Deutschland investiere, habe ich ja schon ein massives Risiko, okay, wir haben natürlich international aufgestellte Konzerne, die ihre Umsätze nicht nur in Deutschland machen, nicht nur ihre Produkte in Deutschland verkaufen und natürlich auch noch Werke oder so. Äh, sonst wo haben, anderswo produzieren. Aber trotzdem, diese deutsche Brille und dann darauf zu vertrauen, das Rentensystem basiert ja quasi auch auf dem Erfolg von Deutschland. Weil wenn wir jetzt Massenarbeitslosigkeit haben, dann geht es dem Rentensystem auch nicht gut. Dann habe ich weniger Steuern, dann habe ich weniger Sozialbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge. Also ich wette ja so gesehen, das kapieren die Leute ja nicht, ich wette ja, wenn ich auf die staatliche Rente setze und nicht an den Aktienmärkten bin, wette ich ja trotzdem quasi auf den wirtschaftlichen Erfolg von Deutschland. Also eigentlich ist das eine Investition in Deutschland, wenn man das jetzt mal so ganz plakativ sagen will. Also also eigentlich spekuliere ich mit der Rente aufs deutsche ja. System, auf die deutsche ja. Wirtschaft. Also das ist ja Spekulieren, genau, lege alle Eier in einen Korb, in einen deutschen Korb
1: und wenn das richtig absäuft, dann gute Nacht, Marie. Glaubst du, dass so ein Aktienfonds, ich meine, wir sehen es bei den Norwegern, mit 11% sind sie bei Vonovia dabei, ja. dass das auch ein politisches Vehikel werden kann? Ich meine, wir, wir sprechen ja von, wenn die Chinesen beim Hamburger Hafen mitmischen, mhm. etc., wie, das, wie der Weg für Deutschland sein kann. Ähm, vielleicht auch äh, Mitspracherecht in anderen. Also, ja, also schaden zu haben.
0: kann das nicht Also wenn ich irgendwo Einfluss habe, ich, wenn ich irg wenn mir irgendwo was gehört, das kann davon kann ich ja schon mal keinen Schaden haben.
1: Ich weiß halt nicht, wie sehr die Norweger ihre Stimmrechte nutzen, aber 11% ist schon gewaltig mhm. und die sind ja auch an anderen dax unternehmen Ich glaube, BASF oder Bayer sind 2,3%. Wir können es jetzt
0: hier nochmal kurz einblenden, die größten. Also auf Platz 2 ist jetzt hier HelloFresh mit 5,0%, ThyssenKrupp auch fast 5%, Deutz, Simrise, Langsess Adidas ist jetzt hier noch drauf. Also kann man auch alles nachschauen. Ja. Wir packen euch die Links natürlich unten rein, ist ja interessant. Auch zur Ausschlussliste
1: ist auch ganz interessant, die ist relativ lang. Gut, bei also unter diesem Gesichtspunkt könnte das, glaube ich, dann schon ein politisches Vehikel werden. Also da in dem Sinne sehe ich das schon positiv. Jetzt habe ich aber eine gemeine Frage an dich. Ja. Du hast schon so viele Experten interviewt. Ja. Wem würdest du den Zuschlag geben? Und wie würdest du es selbst machen? Würdest du das norwegische Modell quasi befürworten? Also ich finde das norwegische
0: Modell schon ganz interessant, weil die investieren ja auch nicht nur in Aktien, das muss ich auch sagen, die investieren ja auch in Anleihen, Immobilien zum Beispiel. Also ich glaube schon, ähm, dass es vielleicht dann doch sinnvoller wäre, dann noch ein bisschen breiter zu gehen, nicht nur in Aktien, aber wahrscheinlich würde auch Aktien gehen, wenn ich wirklich so breit, natürlich, ich würde es so breit wie möglich aufstellen. Also da geht es ja im Endeffekt wahrscheinlich, also wenn ich es jetzt für Deutschland anfertigen würde, würde ich es vielleicht anders machen als nochmal für mich selber. Aber Wieso? Ja, wir haben ja das Problem, bei uns ist ja Risiko und Schwankungen. das ist ja in Deutschland gerade bei äh, Linken und Aktiengegnern ist das ja ähm, der Teufel. Nach dem Motto, oh, die Aktienmärkte unterliegen Schwankungen. Also deswegen wäre wahrscheinlich vielleicht 1 zwei Prozent weniger Rendite und weniger Schwankungen wäre vielleicht rationaler, um das durchzubringen, auch wenn es eigentlich schon wieder irrational ist. Das ist schwach. Ja, es ist wirklich schwach. Also sieht man ja, was wir hier, aber man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. Das ist das Problem. Aber grundsätzlich wäre es am einfachsten im Endeffekt, ich will jetzt nicht sagen, das norwegische Modell kopieren, aber ich glaube, man könnte es gut übernehmen, bevor man sich jetzt da wieder verrennt und irgendwie zig neue Studien und wissenschaftliche Ansätze und dann am Ende äh, wird es eh nicht besser. Vielleicht könnte man es sogar vereinfachen, also würde ich einfach machen. Ähm, wird mir da kein abbrechen und wem würde ich den Zuschlag geben ja das ist jetzt eine fiese Frage also ähm, du hast vorher schon ein paar Namen genannt vielleicht könnte man ja auch ein Gremium machen wie wäre es denn, wenn man quasi man hätte eine passive Seite sagen wir da setzen wir Komma Back rein und dann nehmen wir Flossbach äh, und Leber und gutes
1: wär cool ne <lacht> und
0: und wir übernehmen den Vorsitz den Aufsichtsrat sozusagen und
1: am Ende würden Sie den MSCI schlagen
0: äh, wahrscheinlich nicht <lacht> <lacht> Weil natürlich, wie gesagt, dann auch noch ein paar Vorschriften und Co. dazukommen und ähm, ja, kennen wir alles die Spielchen. Aber sonst, äh, wenn sie jetzt völlig frei wären, dann ja, würde ich ihnen zumindest mal würde ich ihnen zumindest zutrauen. Aber wahrscheinlich bist du halt immer einfach nah dran. Also wie willst du jetzt, eine, wenn du breit streust, wie willst du jetzt ein MSCI äh, das groß fies, ausbaut ja. performen? Das ist ja lächerlich. Also was ist lächerlich? Eher unmöglich. Ja wahrscheinlich jetzt noch ein spannender Punkt was es vielleicht für Einzelaktien bedeuten könnte denn für den globalen Aktienmarkt wie gesagt jetzt sind wir ja bei diesen magischen 100 Milliarden ja ist jetzt ich will nicht sagen Fliegenschiss, aber es ist schon unbedeutend also es würde jetzt keine großen keine große Rally auslösen kann Bullrun aber wie gesagt natürlich würde Deutschland jetzt nicht wie Norwegen in alle 43.000 44.000 investieren sondern vielleicht in 5.000, vielleicht auch in äh, weniger. Und vielleicht dann natürlich auch mit äh, Fokus äh, auf Deutschland. Man weiß es nicht. Sag mal, in BMW würde jetzt ähm was reinfließen ähm, rechnen wir mal nicht mit 0,1 Prozent sondern mal mit 0,5 Prozent für eine Aktie also wenn man das quasi mal pauschal verteilt weil wie gesagt es fließt nicht in alles dann wäre das jetzt bei BMW gerechnet ähm, wären es dann 250 äh, Millionen wenn man das mal anders rechnet also würden Deutschland dann wenn man das jetzt quasi so transferiert ähm, ja würde da schon was reinfließen also ähm, das wäre dann schon sportlich. Also natürlich für Einzelaktien, glaube ich, könnte das schon was ausmachen, aber halt nur unter der Voraussetzung, dass man es dann konzentrierter macht. Aber ja, also aber
1: dann fühlst du das ganze System ad absurdum.
0: Ja klar, okay. aber wie gesagt, man sieht ja, also Norwegen hat 11% von Vonovia, das ist dann schon, das ist schon irre eigentlich. Also das ist dann schon wirklich gewichtig und ähm, ja, wenn ich das mal ein bisschen breiter denke, wie gesagt, dass ich es nicht, nicht auf den ganzen weltweiten Aktienmarkt verteile, sondern halt einfach ein bisschen konzentrierter, dann sind es ja immer noch viele Unternehmen. Lass es 500 sein oder 1000. Dann hat natürlich sowas, hätte schon äh, einen Einfluss.
1: Was ich bei den Norwegern aber jetzt, das muss ich zugeben, nicht genau weiß, ich weiß ja, dass sie einen sehr starken Fokus auch auf Immobilien haben. Ob Vonovia, äh, Vonovia jetzt auch unter den Aspekt Immobilienfeld, weil da haben sie schon einen Fokus drauf und vielleicht sind mm. sie deshalb äh, dort drin übergewichtet. Vielleicht haben sie aber auch nochmal einen anderen portfolio -Teil, wo sie wirklich halt äh, in physische Immobilien halt wirklich direkt investieren. Das weiß ich gerade nicht, aber das könnte erklären, warum Vonovia dermaßen übergewichtet ist. Das weiß ich jetzt das, gerade das nicht. Kann aber sein, ja. Weil es ja, sind also viele ist, um, Immobilienunternehmen, die bei den äh, Norwegern stark übergewichtet sind. Also es ist einfach ein Fokus von denen, dass mm. sie sagen, okay, wir wollen in die Immobilienbranche. Das könnte man ja ähm, für den deutschen im Staatsfonds auch machen. Man könnte ja, sich da ja auch Fall, irgendwelche ja. Branchen nehmen und sagen, okay, da wollen wir rein. Zum Beispiel die Schweden sind, glaube ich, mehr techy. Also da, die Performance ist auch krass. Also die haben irgendwie in den letzten zehn Jahren im Schnitt elf Prozent gemacht mit ihrem Fonds, was schon mhm. ähm, sehr, sehr sportlich ist. Äh, Wie es in diesem Jahr läuft, ich glaube, nicht so gut. Aber ja, da müsste man sich dann halt auch überlegen. Okay, oder will man überhaupt einen Fokus setzen? Will man jetzt auf Immobilien gehen? Will man eher techlastig sein? Weil wenn man den MSCI kopiert, ist man automatisch mehr techlastig. Gut, das Problem ist, bei Immobilien hast du natürlich auch so eine Scheinsicherheit. Denn wenn es dann mal eine Krise
0: geben sollte, muss nicht kommen, aber wir haben es ja auch schon erlebt, dann kann es natürlich sein, dass du da auch ordentlich vermöbelt wirst. Also, Natürlich, in Deutschland wird sich das wahrscheinlich gut verkaufen lassen, weil die Leute denken, oh, Immobilien, da kann man vielleicht nichts falsch machen oder das ist jetzt sicherer ähm, als andere Sachen, aber im Endeffekt, du weißt ja halt nicht, was passiert, also du kannst damit dann natürlich auch erst recht, wenn aber, du Pech hast, auf die,
1: auf die Schnauze. Aber kriegen. da sind wir wieder beim Punkt, du kannst, glaube ich, dem Durchschnittsdeutschen äh, ein Invest in Immobilienaktien besser erklären als ein Invest in zum Beispiel in Tesla oder, ja, klar. Das, oder das, das stimmt. Netflix ja. oder so.
0: Aber wir sehen schon, wir haben auch schon das Problem, obwohl wir es eigentlich nicht wollen, dass wir ständig schon denken, wie könnte man es verkaufen und was könnte man machen, damit es besser
1: ankommt, also das ist dann auch schon wieder, ja. Haben wir auch schon wieder die deutsche Ich auf. sag, so würde ich es gar nicht machen. Ja. Also so, wie es jetzt drin steht und so, wie sie es geplant haben, nur mit einem Fonds ohne Auswahlmöglichkeiten, ich bin nicht direkt beteiligt als Bürger, sag ich, bin ich gegen die Aktienrente. Also dann lieber gar nicht. Dann lieber gar nicht. Und was machen wir dann? Dann lieber ähm, den Privatinvestor durch Subventionierung, durch Steuerentlastung unterstützen, dass jeder motiviert ist, ähm, selbstständig in Aktien. Okay,
0: da bin ich bei so. dir. Also wenn, wenn wir trotzdem die Aktienkultur ja. voranbringen, dann brauchen wir nicht die Aktienrente. Da, da stimme ich ja. dir völlig zu. Also Aktienkultur also wenn man das, stärken ja.
1: für okay. den Privatinvestor und dann ist gut. und jeden motivieren wirklich eine eigene private Altersvorsorge mit breit Aktien-ETFs whatever wie jeder möchte ähm, selbst, okay. selbst zu machen ja. das stimmt also
0: bevor wir eine schlechte Aktienrente haben lieber ein besserer Weg aber wir müssen was machen also das ist glaube ich lieber klar.
1: gar keine Aktienrente als eine schlechte ja, Aktienrente
0: ja das äh, können wir glaube ich mal <lacht> so stehen lassen ähm, jetzt kommen wir zum Hot Take für diese Woche ja? die Nationalmannschaft hat sich ja ja, Man muss halt sagen, blamiert. Sie haben zumindest versagt, auch wenn sie vielleicht teilweise nicht schlecht gespielt haben. Ähm, ist das sinnbildlich? Da wurde für Deutschland, für den Abstieg, wir haben ja gerade schon ein bisschen über das Klumpenrisiko gesprochen. Wir sind ja abhängig. Ja, viel hängt von äh, dem Erfolg Deutschlands ab. Arbeitsplätze, Rente, alles Mögliche. Natürlich auch die Stimmung. Ähm, ja, sind wir gerade im Abstieg. Zitat Hans-Berner Sinn. Diese Art von Träumerei, die dieses Land erfasst hat, die muss ein Ende haben. Steigen wir ab. Ist das sinnbildlich, was die Nationalmannschaft da abgeliefert hat? Für Deutschland?
1: Ich mag diese Diskussion nicht, wo es um Symbolik geht. Das ist immer viel zu leicht. Ja, das ist schön emotional, ich verstehe das. Aber jetzt von einer schlechten Leistung von Thomas Müller auf äh, den Wirtschaftsstandort Deutschland äh, hm. irgendwie abzuziehen, da, das ist mir ein bisschen zu kurz. Ja, ich glaube, das, was wir gesehen haben ähm, in Katar, jetzt unabhängig ähm, von der sportlichen Leistung, dass wir mit unserer, äh, weiß ich nicht, wie sage ich es am besten, dass wir mit unserer, ja schon mit unserer Arroganz, mit mhm. unserer Wertearroganz. Vielleicht ist das
0: auch das Problem.
1: Dass wir da richtig auf die Schnauze geflogen sind und dass wir mittlerweile halt auch dann Kritik von europäischen Partnern bekommen haben, aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Frankreich, die ja unser Wertekonstrukt zu 100% teilen, zeigt schon, dass wir uns da, denke ich, verrannt haben. Und das ist das ist eigentlich spannend, weil unsere Nation irgendwie so der ich habe das Gefühl, wir sind wir sind in so einem Zwiespalt aus der totalen Angst, German Angst, aber gleichzeitig auch in so einer totalen Überheblichkeit. Mhm. Und da sehe ich aktuell ähm, ein großes Risiko, ja. Also es sind, glaube ich, schon Probleme. Du hast völlig
0: recht, das zu übertragen. Das ist natürlich Schwachsinn, ist schön für die Medien. Wir machen es jetzt auch, weil es auch irgendwie ein schönes Bild ist und weil es uns natürlich auch irgendwie umtreibt und dann unzufrieden macht. Und man darf das, glaube ich, auch noch nicht unterschätzen, was so ein Erfolg von einer Nationalmannschaft dann auch bewirkt für die Stimmung. Da sagt man, naja, es ist nur Fußball, aber trotzdem ja, es, es kann die Stimmung schon prägen und momentan ist die Stimmung generell schon nicht so toll gewesen, dann, ja, kommt das noch dazu, dann hast du auch das Gefühl, irgendwie ist das alles gar nicht so schlecht, aber am Ende kommt das nicht raus, was man vielleicht sogar verdient hätte oder was man halt sich selber nicht abholt. Also ich glaube, Effizienz ist so ein Thema, was bei der Nationalmannschaft, das man gut übertragen kann, auch auf das Land, haben wir auch schon drüber gesprochen, jetzt wollen wir nicht wieder Bürokratie-Bashing machen, aber man merkt es einfach sehr oft, wie uneffizient hm. gewisse Prozesse sind, wie fehlerhaft, also ich glaube, ja, da war jetzt die Nationalmannschaft ein gutes Beispiel, gut gemeint, auch teilweise gar nicht schlecht gespielt, viele Chancen, aber am Ende kommt halt dann einfach zu wenig dabei raus. Und was ich wirklich ähm, wichtig finde, ich finde es dann auch affig, dann äh, steht wieder in der Bild, ja, dann wird wieder Ronaldo kommentiert, dass er so arrogant ist und ja, man muss, äh, man muss Ronaldo nicht mögen, aber trotzdem, äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass bei uns irgendwie schon alles gehypt wird, was dann wie ein Füllkrug... Ich finde Füllkrug auch sympathisch, aber ich... Ich glaube, wir kommen mit vielen Füllkrugs, werden wir nicht Weltmeister. Also bei uns, wie vor kurzem, das hat der Brunnermeier, dieser renommierte Wirtschaftsforscher schon gesagt, warum die USA auch erfolgreich sind, weil sie diese Mavericks zulassen, also wie ein Elon Musk. Und ich glaube, wir brauchen mehr Mavericks, wir brauchen mehr Millionäre, mehr Ronaldos, mehr Elon Musks und nicht unbedingt mehr, weiß ich nicht, Ricarda Langs oder Füllkrugs. Auch, das, ich will die jetzt gar nicht schlecht machen, aber nur mit, Füll,
1: mit elf Füllkrugs gewinnst du halt nichts. Wir gerade in Deutschland mögen die Mittelmäßigkeit. Ja. Über die psychologischen Hintergründe dahinter kann man jetzt lange <lacht> diskutieren. <lacht> ähm, aber uns ist so ein Füllkrug hier sympathischer als ein Ronaldo. Ja, mir ist er auch sympathischer. Das, das will ich jetzt mal festhalten. Ich kenne beide nicht, deswegen kann ich das nicht aber sagen. Aber deswegen will ich, äh, Ronaldo muss ich deswegen mhm. nicht schlecht machen. Nee, schau mal, auch in der, da sind wir wieder bei der deutschen Angst. In der deutschen Nachwuchsförderung etc. Ich habe ja auch mal in meiner Jugend äh, auch mal in einem er war richtig gut. Na, ich durfte mal hochspielen. Er wäre würden. jetzt Profi. Nein, 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 Knieverletzung. nein. nein, nein, nein. Das wäre Knieverletzung. Das <lacht> wirklich eine Knieverletzung. Das hätte nie ausgereicht. <lacht> was aber klar, also was mich stört ist, dass Jugendliche, Kinder, die Spaß am Fußball haben, viele dann schon den Spaß verlieren, weil wir halt diese Mentalität haben, hey, Bloß nicht auffallen, keine Fehler machen, geh nicht ins Dribbling, lass diese Hackespitze 1, 2, 3. Mhm. Spiel den einfachen Ball. So. Was passiert dadurch? Ich habe dann vielleicht eine Mannschaft, die ganz gut funktioniert, aber ich nehme komplett die Individualität eines Spielers weg. Und das fehlt dir jetzt. In Deutschland haben wir, wir haben eigentlich nur noch einen Spieler, anderthalb Spieler in der Offensive, die wirklich für diese Wow-Momente da sind. Das ist Musiala und das ist mit Abstrichen Liu Der Rest sind. Querpass-Fußballer, so bestes Beispiel damals Julian Draxler, als der kam, jung, der war, das, das war ein Supertalent, ja, ins Dribbling gegangen, blabla. Bla bla. Irgendwann hat das aufgehört. Mittlerweile ist Julian Draxler jemand, der in keinen Zweikampf geht, quer spielt und das war's. So da sehe ich ein Riesenproblem. Warum wird jetzt Musiala nicht kritisiert, wenn er es macht, weil er einfach Bambi ist? Ich sage dir, und das ist so dumm, aber wenn Musiala, wenn Videos auftauchen, wie Musiala zu tätowiert, vielleicht mit, irgendwann mit den Goldketten Gold und mit dem Goldsteak in Dubai und mit zwei, drei hübschen Frauen irgendwie Party macht, ich sage dir, dann wird das sich auch ändern. So. Und das ist auch das Ding bei Ronaldo, glaubt jemand allen Ernstes, dass ein Mensch, der so erfolgreich ist, über einen so langen Zeitraum normal sein kann? <lacht> nee, also, muss besessen sein. Also ein Füllkrug, guter Fußballer, ja, Tore gemacht, alles gut. Das ist eine ganz andere Liga. Und wenn ich dieses Leistungsniveau erreichen möchte, sei es ein Michael Jordan gewesen, sei es ein Nadal, sei es ein Ronaldo, diese ganzen außergewöhnlichen Sportler, die sind alle krank im Kopf. <lacht> so, Aber das macht die ja aus, deswegen ja. sind sie ja da, wo sie sind. Und ich
0: glaube, das müssen wir mehr feiern. Ich habe ja, äh, also jeder kann natürlich seine eigene Meinung haben. Man muss das auch nicht gut finden. Aber trotzdem, ich finde, bei uns ist schon dieser Geist nach dem Motto, ja, den müssen wir jetzt einrenken, den müssen wir jetzt äh, hier, ähm, der, der muss sich einreihen. Und du hast es gerade schon gesagt mit Julian Trax, schönes schönes Beispiel. Es geht sehr viel ums Verteilen bei uns. Also quasi keine Fehler machen, einfach quasi so die, also es läuft ja irgendwie einfach so, die Maschine muss weiterlaufen. Und jetzt merkt man halt, glaube ich, okay, nur mehr verteilen reicht eigentlich nicht. Jetzt haben wir auch noch das Demografieproblem. Wir haben immer mehr ältere Menschen. Die wählen dann im Zweifel auch eher das Verteilen, das Verwalten. Und der Rest der Welt hält sich da halt nicht dran. Ähm, genauso wie beim Fußball, wie die Kleinen immer besser werden. Ich meine, vor 20 Jahren haben wir über Saudi-Arabien noch gelacht. Da hat Carsten Janka noch beim 8-0, ähm, war jetzt auch kein Weltklasse-Fußballer, ähm, haben wir die noch abgeschossen. Jetzt spielen die auf einmal, jetzt schlagen die Argentinien schon mittlerweile. Also der Rest der Welt verwaltet halt nicht auch mit, sondern die Welt äh, entwickelt sich weiter und da haben wir glaube ich wieder dieses deutsche Brille nach dem Motto so ja, also wir haben jetzt ja wichtigere Sachen äh, hier zu tun, ähm, müssen ja weiß die, die ganze Welt retten und äh, belehren, also jetzt äh, für, für Innovation und, und für, für Elon Musk. Also das können wir uns jetzt ja nicht leisten. Da muss jeder hier äh, auf Deutsch die Fresse halten und hier ins System passen. Also das ist schon bedenklich. Also es ist eher Also wir verteilen das, was da ist. Überlegen uns aber nicht, wie kann ich hinzugewinnen. Diese Gier, ja, die fehlt
1: schon. Um da dann vielleicht auch mal den Sprung weg vom Fußball jetzt äh, mhm. zu kommen, Es zum Beispiel auch in der Schule. Es gibt ja so dieses klassische Beispiel: Du, du bist Direktor. Und du hast dann auf deinem Gymnasium eine super super talentierte ein Jahrhunderttalent, ähm, die ähm, die Geige spielt, mhm. so und die braucht also die ist super klasse. Alle sagen schon, hey, die wird neue David Garrett sonst was, so und die braucht eine Stradivarius, also die kostet drei vier fünf Millionen, so du könntest so der das Hast du gerade Stradivarius gesagt? Ja. Stradivari heißt das, glaube ich. ich. So. Stradivari.
0: Strat Stradivari. Sinan. Äh, Sinan, ja so. So.
1: Das, das war die Modemarke oder so, ne? Ja, äh.
0: Stradivarius sagt mir nichts, so. aber gibt es bestimmt noch.
1: Gibst du, also, und du hast, sagen wir mal, einen Pool, du könntest ihr das zahlen oder du könntest halt die Schule besser machen, dass irgendwie alle Schüler besseren Unterricht bekommen. So, wie entscheidest du dich? Gehst du in die Elitenförderung oder gehst du in die Breitenförderung? Und wir in Deutschland gehen halt lieber in die Breitenförderung. So, und ich glaube, am Ende des Tages sehe ich das ein bisschen kritisch, weil am Ende sind es nämlich genau diese Supertalente nicht nur in der Kunst, nicht nur im Sport, sondern auch halt wie so ein Elon Musk oder sonst was, irgendwo in der Industrie, die uns halt nach vorne bringen. Mhm. Und da würde ich mir manchmal mehr wünschen, dass wir Mut haben äh, zu, zur Elitenförderung, auch wenn wir uns dann Vorwürfe anhören müssen, okay, äh, andere Menschen würden auf der Strecke bleiben.
0: Ja, es ist halt generell das Schulsystem, das ist sehr schwer, das jetzt so, ich bin jetzt auch kein Experte dafür. Das, das war nur ein Beispiel. Ähm, genau, das, das jetzt pauschal zu sagen. Aber ich, ich muss schon sagen, meine Schulzeit, ich fand die auch schrecklich. Also ich muss sagen, ich war ein schlecht, was heißt schlechter Schüler würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war auf jeden Fall kein guter. Und wenn ich mich zurückerinnere, verbinde ich das mit außer die letzten Jahre, als man dann schon ja, fast erwachsen war, oder ich sag mal ab 16 dann, ähm, aber gerade so die Kindheit, so, also Zehn, elf, zwölf, Gymnasium, so sechste, siebte, achte Klasse, das, das war schrecklich, also das ist für mich so richtig, wenn ich zurück, da kriege ich direkt Beklemmungen, das war ähm, irgendwie alles Zwang und ich saß da halt auch oft drin und habe halt an irgendwas gedacht. Und das war so eine richtig ja, dunkle Welt irgendwie. Und es war nicht so, es ging nicht darum, irgendwas zu lernen, sondern es ging einfach nur darum, ständig, oh, jetzt, jetzt, äh, jetzt wurde ich wieder ertappt dabei, wie ich nie aufgepasst habe oder wie ich äh, vielleicht mal einen Fehler gemacht habe. Also ja, ich glaube, da gibt es ähm, ja,
1: viel besser zu machen oder gäbe es viel besser zu machen. Das sollte jetzt kein Rand aus Schulsystem sein. Einfach ganz grundsätzlich, dass mhm. wir uns überlegen, wollen wir Individualität fördern? Oder ja, nicht. Und ich Fall. bin ein Riesenfan davon, wenn einer irgendwo ein Talent hat, nochmal, nicht nur Sport, nicht nur Kunst, sondern auch in Mathe, in sonst was, in Sprachen, dann fördert diesen Menschen. Fördert diesen Fall. Menschen und versucht die nicht immer in diese breite Masse reinzupressen. Das beginnt in der Schule, das ist im Studium, das ist auch im Job so, das ist überall so. Ein wichtiger Punkt noch,
0: denn wir wollen ja auch alles rational einordnen und möglichst objektiv sein. Es wurde oft äh, jetzt schon gesagt, ja, sind wir auch zu faul. Also das finde ich natürlich äh, ein bisschen schwierig. Also natürlich wird mir das Wort vielleicht äh, Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance auch ein bisschen zu oft mittlerweile äh, ja, äh, benutzt. Das ist schon inflationär, man kann es schon nicht mehr hören. Aber ähm, ich finde das auch ein bisschen platt, dann zu sagen, so, ja, wir arbeiten weniger als früher, deswegen sind wir fauler. Also das ist, finde ich, auch ein kompletter äh, Irrweg. Denn erstens mal, man kann jetzt auch, glaube ich, die Arbeitsbelastung, auch wenn das jetzt aus Perspektive von ja, von Jüngeren ist, die Arbeitsbelastung von heute teilweise mit der vor, vor 50 Jahren, glaube ich, schon mal nicht vergleichen, weil man muss halt einfach sagen, dieser, diese Dauerbeschallung, an der mhm. wir natürlich auch selber äh, schuld sind, quasi dieses Rund um die Uhr erreichbar sein, Rund um die Uhr WhatsApp, Instagram, Social Media, wenn man gerade selber das noch betreibt, das ist natürlich schon was anderes als, äh, sei mal, wenn man um 17 Uhr rausgeht und dann ist äh, Feierabend. Und generell ist das ja auch eine Errungenschaft. Also dass wir, man kann es sich hier mal sich anschauen, ich meine, natürlich arbeiten wir immer weniger seit 1870. Das geht konstant äh, zurück. Und das ist ja auch, Innovation, das ist ja technischer Fortschritt. Also es ist ja nicht das Sinn, der Sinn der Menschheit, dass wir immer mehr arbeiten. Also da sind wir wieder bei der Effizienz. Richtig. Genau. genau. Also das ist ja auch eine Errungenschaft und das zeigt ja auch, dass wir Dinge richtig machen und einfach Menschen zu bewerten nach dem Motto, der arbeitet 60 Stunden und der andere arbeitet 30 Stunden, deswegen ist der mit 60 jetzt äh, der Leistungsträger und äh, der Überflieger und der andere ist faul. Ähm, das finde ich auch absoluten Schwachsinn, denn also ich habe auch die Erfahrung eigentlich in meinem Leben gemacht, dass die Leute, die meistens, die immer gesagt haben, ich bin so im Stress, ich habe keine Zeit, das waren meistens die Low-Performer. Und meistens die guten Leute, die schaffen ihre Arbeit meistens, weil sie einfach smart sind, weil sie smart arbeiten, weil sie gut sind. Also meistens, ja, nicht der, der am längsten im Büro hockt, ist äh, unbedingt der Beste. Aber das ist jetzt auch nur meine äh, persönliche Erfahrung aus meinem Leben.
1: Nee, da bin ich bei dir. Also work smart, not hard. Ich meine, im besten Fall äh, arbeitest du hart, und noch smart. Ja, klar. Ähm, klar braucht muss man auch hart arbeiten, das ja, ist völlig klar. aber es ist super schwer, pauschal zu sagen. Aber grundsätzlich ist es ja schön, also es ist ja positiv, wenn wir immer effizienter werden und wenn die Menschen grundsätzlich weniger arbeiten müssen. Das ist ja nichts gegen anzuwenden Nein, natürlich
0: nicht. Also die Besessenheit von der Arbeit im klassischen Sinne, das ist auch äh, die
1: Die Frage ist halt, ob wir, so, ob wir so effizient sind in vielen Branchen.
0: Nein, nein natürlich nicht. Also da ist, glaube ich... Äh sicherlich bei Effizienz, Produktivität, also da haben wir auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Wollen wir das Thema hiermit abschließen, denn es gibt, jetzt sind wir schon wieder, glaube ich, ziemlich lange unterwegs, aber es macht, ja, es macht großen Spaß und, äh, ja, ich glaube, einige Dinge muss man halt, müssen halt auch mal raus. So wie Tesla.
1: Oh, oh, oh.
0: Unterdruck. 53 prozent unter allzeithoch diese woche gab es die nächsten negativschlagzahlen ja in china läuft es wohl nicht mehr ganz so gut da gab es jetzt viele meldungen manche wurden auch dementiert dass angeblich weniger produziert werden soll dass es jetzt rabatte gibt für die fahrzeuge damit man die ja, noch einen mann bringt also im november war die äh, nachfrage noch gut da hat äh, tesla mehr als 100.000 fahrzeuge verkauft nur im november also das ist schon erstaunlich sieht man natürlich aber auch in wieder china in china ähm, eine gewisse abhängigkeit hier im november sahen die für Tesla in China noch glänzend aus. Der US-Hersteller verkauft insgesamt 100.239 dort hergestellte Fahrzeuge.
1: Hm.
0: Also, ähm, also rund also, 90% Prozent mehr als im Vorjahr und ein Plus von knapp 40% Prozent gegenüber dem Vormonat. Also ähm, da ist jetzt auch die Frage, da machen sie jetzt schon einige Sorgen, ja? hm, läuft so weiter. Wie gesagt, auch eine gewisse Abhängigkeit von China natürlich. Jetzt müssen wir natürlich auch mal was Positives sagen. Sonst heißt es gleich wieder, das soll jetzt kein Tesla-Bashing werden. Hier das Full-Self-Driving, das wurde jetzt ja auch komplett ausgerollt. Die Beta-Version vor kurzem, da hieß es ja auch, ja das haben einige noch gar nicht so mitbekommen, haben einige noch gar nicht verstanden. Also das ist natürlich auch was Positives. Grundsätzlich läuft es bei Tesla ja auch nicht schlecht. Aber der Aktienkurs ist richtig eingebrochen. Und warum reden wir jetzt drüber? Weil ich natürlich auch merke, der juckt in den Fingern. Also allein schon Endlich mal die Chance, sagen billiger reinzukommen, denn lange war ja das Spielchen immer ging immer weiter nach oben und man hat sich gedacht, okay, jetzt ist mal 10% gefallen, aber eigentlich ist es immer noch relativ teuer und jetzt ist es ja richtig gefallen und man denkt natürlich schon drüber nach, also ich auch, muss man da jetzt eigentlich rein?
1: Also du bist nicht drin, du überlegst, ob
0: du... Nein, Betest also es ist jetzt einfach ganz klassisch. Es, es, hm. Ich habe es jetzt auch nicht vor. Also ich sage jetzt nicht, ich kaufe, sondern es ist quasi jetzt Klassiker auf der Watchlist. Ja. Und ich äh, mache mir jetzt schon Gedanken. Ich muss da natürlich jetzt tiefer reingehen noch. Und ja, es steht auf der Watchlist. Aber ich bin völlig unentschieden. Also ähm, ich tendiere momentan eher dazu, es nicht zu machen. Weil? Weil, ja. Es ist schon mal, wie gesagt, es ist erst schon mal so ein Reflex. Also wir, wir kommen gleich noch tiefer, was es auch für Risiken gibt. Ähm, Tesla ist natürlich sehr viel, ja, jetzt sind wir beim Religionsthema, also man merkt natürlich, wenn man mit äh, überzeugten Tesla-Investoren spricht, äh, der Klassiker ist ja, die, die haben fast nur Tesla im Depot. Also vielleicht noch Bitcoin, der eine oder andere, und nach dem Motto, das ist die sicherste Aktie der Welt, und wer sie nicht hat, der hat es nicht verstanden. Also, okay, ich, das ich sag auch gar ab. Das schreckt mich ab. Ja. Zu Recht. Und ich muss sagen, ich bin auch kein Autoexperte. Ja. also es gibt sehr viel Konkurrenz, also natürlich sagen die Tesla-Fans, Tesla hat schon lange gewonnen, Tesla hat jahrelang Vorsprung, Tesla sind die Besten, Elon Musk sowieso und ich sehe Tesla jetzt auch nicht schlecht, also ich glaube durchaus, dass Tesla einen Vorsprung hat, ich äh, würde auch Tesla kaufen, also ich finde die Marke gut, die Marke ist gigantisch, Elon Musk finde ich auch nicht so schlecht. Also da ist schon viel dran, aber trotzdem muss ich es ja rational bewerten. Und da gibt es schon Probleme. Zum Beispiel Jim Chanos, der berühmte Shortseller, ist ja, ja, man muss sagen, er lag natürlich auch schon daneben 2017. Ähm oder seit 2017 besser gesagt. Äh, bei Tesla war es natürlich auch schon ein paar Mal knapp, das muss man auch sagen. Das hat Elon Musk ja selber auch mal zugegeben. Natürlich äh, mm. war auch sicherlich ein bisschen Glück dabei. Es hätte auch sicherlich größere Probleme geben können. Aber Jim Chanos lag auch schon richtig, hat zum Beispiel die Platte von Enron vorausgesagt, bei Beyond Meat und Hertz, da äh, hat er sozusagen auch Short richtig zugeschlagen. Ähm, und er sagt halt, ähm, ja, dass das eigentlich so ein komplettes Traumgebilde ist, das jetzt vielleicht auch so ein bisschen zusammenbricht. Also Elon Musk ist, glaube ich, auch was, was man nicht unterschätzen darf denn erstens also mir als Tesla Aktionär würde das jetzt auch nicht gefallen was da in den letzten Monaten passiert ist Dass ich will jetzt das Twitter Theater gar nicht bewerten aber offenbar ist er ja sehr viel mit Twitter beschäftigt und nicht mehr so viel mit Tesla das ist schon mal das erste das kannst du gar nicht sagen
1: das ist im, das aber ist es
0: reicht ja wenn die Leute den Eindruck haben weißt du es ist völlig egal es ist einfach äh, es wirkt so und es wirkt auch so als hätte es als es würde er jetzt gerade so ein bisschen scheitern
1: ich ich ich, ich sag Findest gar nicht dass du, das es dass er ist. scheitert
0: naja, es gibt einfach sehr viel Kritik jetzt. Aber dieses
1: Narrativ hatten wir so lange bei Netflix, so lange beim Bezos, so lange beim Zuckerberg.
0: Aber ich glaube, es reicht einfach, wenn Elon Musk nicht mehr der, so nach dem Motto, der kann gar nicht scheitern. Ich glaube, dass das dass man das nicht unterschätzen darf. Ich sag nicht, dass es so ist. Ich sag nur, dass viele Leute vielleicht jetzt da einfach
1: Zweifel haben. Kann sein. Vielleicht sehen wir es auch wieder zu sehr aus unserer Brille hier. Ich bin kein ähm, Elon Musk Fanboy. Ich bin noch nicht investiert, ähm, weil ich auch ganz grundsätzlich sage, die, Automob die Automobilbranche ist äh, für mich ein Feld, wo ich gar nicht investieren möchte, weil einfach äh, eigentlich auch nicht, grundsätzlich ja. sehe ich, also ist das für mich alles viel zu unsicher. Tesla an sich ist es schwer zu bewerten. Ja, du hast recht. Es gibt die Leute, die sagen, ach Tesla ist schon. Meilenweit weg, die kann nie, nie mhm. irgendwer wieder einholen. Dann gibt es Studien, auch bei Bloomberg letztens gesehen, die sagen, okay, ich glaube 2024 hat Volkswagen Tesla schon eingeholt, was die Verkaufszahlen angeht von, ähm, von E-Autos. So, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, als gerade als jemand, der eher auf Value ist. Okay, Tesla rangiert gerade bei einem 60er KGV. So sind Die sind runtergekommen, glaube ich. Ähm, Volkswagen rangiert auf einem 5er KGV und auf einem 0,5 äh, Buchwert, also also KBV. Also jetzt das ist Map,
0: jetzt lasse ich dich mal wieder nicht ausreden, denn jetzt sagen natürlich die Tesla-Fans,
1: Tesla ist ja kein Autobau. Das ist, hast du es nicht verstanden? Ja. So. Dann frage ich mich aber, okay, ist, also okay, ja, dann ist aber die nächste Frage, die ich mir stelle, ist E-Mobilität als solches überhaupt die Lösung, wo wir hingehen? Da und, kommen wir gleich dazu. Und dann die nächste Frage ist, wenn man das auch noch mit Ja beantwortet und dann da auch noch ein Argument hat, ist der Individualverkehr überhaupt die Lösung? Denn das ist ja das Lustige daran. Ich meine, Tesla, das, was Elon Musk da geschafft hat, ist einfach krass. So, und er ist auch am Ende derjenige mit Tesla, der dafür gesorgt hat, dass die ganzen etablierten deutschen Autobauer ähm, jetzt den Weg eingeschlagen sind, den sie eingeschlagen sind. Weil sonst hätten sie es, glaube ich, nicht freiwillig gemacht. So. Oder erst jetzt durch starken politischen Druck, I don't know. Aber er äh, war da schon äh, sehr federführend für. Die Sache ist aber trotzdem noch: kann etwas nachhaltig sein, wenn wir die, die wenn wir diese Debatte aufmachen wollen, was zwar ein Auto, was zwar elektrisch fährt, aber wo trotzdem nur ein Mensch drin sitzt und mhm. vier Plätze sind frei. Also ist der Individualverkehr kann dieser überhaupt nachhaltig sein, auch wenn es elektrisch ist? Gut,
0: da kommen wir jetzt. Da könnte man jetzt auch sagen, okay, da ist Tesla jetzt schon dran. Also das Auto fährt ja nicht komplett alleine. Also da ist, wird der Fahrer sozusagen noch gebraucht. Aber es ist ja auf dem Weg quasi das ist der autonomes Punkt. Fahren. So. Und theoretisch könnten ja in jetzt sind wir mal nicht zu optimistisch. sagen mal in 20 bis 30 Jahren fahren hier überall Teslas oder was auch immer rum elektrisch, autonom und dann steigen da vielleicht halt nicht nur
1: eine ein, sondern es ist ja halt quasi ja, sag mal wie äh, <lacht> Nobles Busfahren, so fahren, wie auch immer. Stand jetzt ist Tesla aber immer noch ein Statusobjekt. Und mhm. für die meisten, also das, was ich kenne, gerade hier in Europa, ist Tesla nicht das erste Auto. So. Ein, eigentlich ist ein Tesla das bessere Lastenrad. Es ist ein Statussymbol. Es ist mein Zweitwagen. So, es ist, ich zeige, hey, ich tue was für die Umwelt. So, und das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, gar nichts. Jetzt werden hier die Ersten
0: schon vom Stuhl kippen, also wir sind sehr gespannt auf die Kommentare, ich würde auch gerne noch ganz kurz ergänzen, also Jim Chanos sieht das auch ein bisschen so, weil man kann ja sagen, ähm, Tesla ist eigentlich ein
1: Luxushersteller. Ja. Ich, also, äh, nee, nee, also, ich muss ganz kurz reingrätschen, ja. ich finde find ein Tesla geil. Ich durfte mal einen ich fahren. Find's auch super. Ich finde es super. Und mir ist das, ich will die, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, ich finde das verwerflich, wenn jetzt jemand sich einen Tesla holt Für und so. Nein, das ist super. So weit kommt's noch. Aber ähm, <lacht> ich weiß halt nicht aus den genannten Gründen, ob es jetzt langfristig dann das beste Investment ist oder ob Tesla als Unternehmen dann das Unternehmen ist, was sich dann am Ende durchsetzt, weil eben so viele Fragezeichen zum Thema Mobilität mhm. im Allgemeinen auf der Welt existieren. So, das ist der einzige Punkt. Genau, das wird jetzt nämlich
0: noch spannend. Wir wollen nämlich über die E-Fuels äh, reden gerne. und das würde ich auch gerne mal sagen. Also ich feiere Tesla, also ich liebe die Marke, ähm, ich mag alles, ich mag das Logo, ich mag den Namen, ich bin auch, ich bin kein Elon Musk also Fan. tue ich sie nicht, aber, aber ich, ich finde es ich find's schon sexy. Also ich, ich finde Tesla und ich gönne Tesla den Erfolg zu 150 Prozent. Von mir aus, wenn sie den kompletten Markt übernehmen und das schaffen, dann ja, freue ich mich drüber. ist nicht so, dass ich sage, oh, ich hoffe, dass die scheitern. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Trotzdem muss ich es ja irgendwie rational einordnen. Und das ist eben die Frage, kann Tesla in diese Bewertung reinwachsen? Denn da ist ja schon sehr viel drin. Also nach dem Motto, dass sie wirklich ja, weit vorne sind, den Markt halt übernehmen oder dominieren. Ähm, profitabel sind sie auch. Bruttomarge 27 Prozent. Und da machen sich halt auch, ja, wie Jim zum Beispiel, Sorgen, wenn das quasi weiter ausgerollt wird, also dass sie jetzt noch in einem Sweet Spot sind, in dem sie produzieren, wenn es quasi größer wird noch, dass dann die Margen, quasi Margenkompression, dass die zurückkommen. Das sind alles so Fragen. Also ich kann sie jetzt natürlich auch nicht beantworten, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall Risiken nach dem Motto, ähm, ja, das läuft jetzt einfach so weiter und äh, das geht alles automatisch durch die Decke, also so sehe ich es jetzt auch nicht, Konkurrenz ist groß, also ich traue jetzt den deutschen Autobauern auch nicht äh, blind zu, dass sie jetzt Tesla platt machen in zwei Jahren,
1: aber man kann es nicht ausschließen, ich finde es sehr schwer, sie machen, sie nicht. Also, Aber sie sie nicht. Es ist ein hart umkämpfter Markt, logisch, ja, genau. und du weißt, weil China auch da so ein unfassbar wichtiger Absatzmarkt ist, weißt du auch nicht, was die Chinesen vorhaben. Mhm. Es könnte ja auch theoretisch sein, dass sie die Schotten dicht machen und sagen, ähm, so, jetzt werden hier nur noch die einheimischen Autos verkauft, also ist halte ich jetzt nicht für, für 100 unrealistisch.
0: Und da sind wir jetzt schon beim Lastenrad. Das ist jetzt natürlich eine sehr äh, steile, provokante These. Aber wenn man jetzt mal rational ähm, herantritt, dann muss man sich ja fragen, wie realistisch ist das, dass in, allein nur in Deutschland, also wenn wir jetzt das Klima retten wollen oder wie man das äh, auch immer beschreiben will, also wenn wir das CO2 massiv runterkriegen wollen, ähm, dann brauchen wir das ja schon mal auf der ganzen Welt. Das ist ja schon mal klar. Und da gibt es Studien, die sagen, ja, die Verbrenner sind ja gerade noch im Aufwind. Das ist ja, also man hat das Gefühl, okay, die Leute fahren jetzt mehr Tesla. Tesla verkauft sich gut, natürlich. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal wieder das global sieht, dann sind die Verbrenner im, äh, ja, im, im Aufmarsch sozusagen, ähm, wird noch mehr. Und bis 2040 ja, wird sich daran wohl auch nichts ändern oder nicht so viel. Und da haben wir jetzt schon das erste Problem. Tesla ist halt zu teuer. Also nicht jeder in Afrika oder Asien kann sich jetzt einen Tesla kaufen. Da ist schon mal das erste Problem. Deswegen ja, ist die Feststellung mit dem Statussymbol wahrscheinlich nicht so verkehrt. Zweites Problem Batterien zum Beispiel, wir, brauchen, wir sind abhängig von China. Also wenn jetzt China, wie du sagst, ähm, wenn das in den kommenden Jahren weiter kriseln sollte, ist auch die Frage, wie viele E-Autos kann man überhaupt bauen? Und dann sind wir bei der, beim Riesenproblem. Ja, die Bundesregierung rechnet mit 15 Millionen E-Autos bis 2030. Ähm, unabhängige Studien gehen eher so Richtung 10 Millionen. Jetzt, wie gesagt, nur die deutsche Brille. Erstens, das ganze Netz muss ausgebaut werden. Also wir müssen ja quasi das Land umrüsten für E-Autos. Und wir brauchen den Strom. Und da wird es aus meiner Sicht schon sehr, sehr sportlich. Glaubst du, das kann klappen? Also jetzt mal theoretisch, jeder, jedes Auto in Deutschland soll ein E-Auto werden.
1: Es ist äh, die Frage des Zeithorizonts. Ähm, wenn du mich... Ja, gut, jetzt wir fragst, haben ja nicht
0: ewig Zeit, denn äh, wir können ja nicht, äh, das ist ja das Problem. Es muss ich ja. Habe die, nein, äh,
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube nicht, nein. Ähm, weil die Frage ist ja auch, was passiert mit den ganzen jetzigen Autos? Also, ja, das ist
0: genau, die also, gehen ja im Zweifel dann zum Beispiel nach Afrika.
1: Afrika, Osteuropa, sonst was. Klar. Das, das hilft ist ja, ja genau das der Umwelt jetzt auch nicht. Aber jetzt mal Umwelt außen vor. Ich glaube, und darauf glaube ich du auch hinaus, wir brauchen ein, ein Energiemix, auch was die Mobilität angeht. Mhm. Und ähm, was mich da ein bisschen stört, ist, dass wir uns so auf die E-Mobilität halt beschränkt haben und die E-Mobilität irgendwie unfassbar subventioniert wird und mega unterstützt wird und halt andere. Antriebsarten halt dann ähm, dadurch halt fast schon vergessen sind, worüber es sich wenigstens mal lohnt, Noch, ich bin kein Ingenieur, wor worüber ich es sich lohnt, nachzudenken. Und da ist das Thema E-Fuels, finde ich, unfassbar spannend, weil das Schöne an E-Fuels wäre ja, du kannst sie in Verbrennermotoren tanken und du hast die Infrastrukturen. Genau, mit, du hast die komplette Infrastruktur. Mit den Tankstellen. Weil wenn man das mal
0: umrechnet, also wie gesagt, jetzt das sind alles jetzt Teilausschnitte, aber der Verbrenner ist nachhaltiger in der Herstellung als ein E-Auto, Stand heute. Das kann sich natürlich auch noch ändern, ja, aber Stand heute. Dazu, und jetzt noch ganz kurzer Satz, wenn wir die ganze Infrastruktur umrüsten müssen, wie viel, also ich weiß es nicht, aber wie viel ja, CO2 wird dabei äh, freigesetzt? Ja.
1: Vollkommen richtig bei dem Argument, ja, die Herstellung eines E-Autos ist aber weniger nachhaltig und umweltschädlicher als von einem Verbrenner. Ja, okay. Man muss aber da fairerweise sagen, dass wenn man sich mal die Automobilherstellung eines Verbrennermotors von vor, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren ansieht, dann waren die Werte dort auch noch ganz andere. Also Technologien am Anfang sind in der Regel dreckiger und werden dann halt mit der Zeit halt immer freundlicher, so. Ähm, deshalb da jetzt zu sagen, oh, stand jetzt ist es so viel schlechter, finde ich ein bisschen unfair. Das ist ein, das ist ein guter Punkt. Also wir kommen
0: jetzt auch zu den Vorteilen gleich. Also ja. natürlich ist das E-Auto viel effizienter. Das ist ja auch das, was die E-Fuel Gegner dem Ganzen vorwerfen. Ich brauche verdammt viel Strom. Vielleicht erstmal, was ist das? Also eigentlich spaltet man Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff auf. Dann packt man Kohlendioxid dazu, vermischt das Ganze und dann kommt am Ende Benzin raus. Ich, ist mal ganz vereinfacht äh, erklärt. Und was das Interessante ist natürlich, ähm, also ist das quasi. Ja, herkö wie herkömmliches Benzin? Also, wenn ich damit fahre, blase ich CO2 raus. Aber der Clou ist ja, dass ich quasi für die Herstellung vorher ähm, das CO2 quasi aus der Atmosphäre mir hole. Also ich hole mir das CO2, dann gibt es das Benzin, das E-Benzin, ich blase es wieder in die Luft und blase quasi das in die Luft, was ich vorher rausgezogen habe. Und deswegen ist es klimaneutral. Ein Nullsummenspiel. Ein Nullsummenspiel, genau. Also das ist schon mal sehr wichtig. Direct Air Capture heißt das, dass man es quasi aus der Luft zieht. Problem, man braucht sehr, sehr viel Strom. Das muss man sagen, Also die Herstellung ist natürlich enorm stromintensiv. Das heißt, in Deutschland das zu machen, wäre schon mal völlig schwachsinnig. Aber das ist jetzt das Spannende. Ich kann es zum Beispiel da machen, wo sehr viel Wind weht. Zum Beispiel in Chile. Da gibt es jetzt äh, hier das Projekt Haru Oni. Ähm, sehr spannend. Da ist natürlich eine chilenische Firma, die da äh, dabei ist. Dann Exxon, Porsche, Siemens Energy sind da beteiligt. Und da sollen in zehn Jahren ähm, Sprit für Millionen Autos äh, rauskommen. Also die wollen da E-Fuels ähm, Produzieren oder produzieren, produzieren das da und das ist natürlich der Riesenvorteil, also ich kann ja das irgendwo auf gut Deutsch am Arsch der Welt herstellen, wo Energie billig ist oder wo viel Wind weht und kann das ja super leicht transportieren, das ist der große Vorteil, also ich kann es zum Beispiel in Chile herstellen und dann äh, nach Deutschland bringen und kann es hier äh, ganz klassisch vertanken, also eigentlich kein großes Ding. Deswegen finde ich das schon mal sehr spannend. Und was auch für E-Fuel spricht, ja, dass die Politik es quasi verboten haben, also Verbrenner aus für 2035. Es gibt ja noch ein kleines Hintertürchen, also in vier Jahren will man ja noch mal schauen, okay, ja, vielleicht, ob, ob man noch mal was ändert. Aber äh, es sieht erstmal schlecht aus. Also das ist aber für mich fast schon wieder ein gutes Zeichen. Also wenn die Politik dagegen ist und gerade bei uns in Europa ist das ja momentan ja schon alles sehr kompliziert, wie da in den Markt eingegriffen wird. Also das spricht für mich, ähm, schon mal dafür. Klar, Energiefresse, also fünfmal so viel Strom braucht quasi das Ganze wie für ein E-Auto, wenn man jetzt mal die gleiche Fahrtstrecke ähm, berechnet. Aber trotzdem, ich äh, finde es hochinteressant und ich glaube, das Wichtige ist einfach, sich jetzt nicht zu verrennen. Also ich verstehe auch nicht, warum kann es nicht beides geben?
1: Ja, oder noch mit Wasserstoff zusammen. Ich meine, äh, ich glaube, Wasserstoff Gut. wird komplett abgeschrieben. Ich weiß, Gut, da, da geht es wieder um den Wirkungsgrad und Co., klar. Ja, aber zum Beispiel Hyundai und Toyota zeigen auch, dass es geht. Ähm, und einfach mir geht es einfach um die Offenheit, mhm. zu sagen, das kann funktionieren, das kann aber auch funktionieren und Option Z kann auch funktionieren und sich nicht so ähm, festzuschießen nur auf die E-Mobilität.
0: Also ich glaube, was da ähm, auch spannend sein könnte, investmenttechnisch, denn natürlich ist es sehr riskant, gerade wenn die Politik es schon verboten hat, also man sieht auch, es unterliegt politischen Einflüssen, das ist grundsätzlich nie schön beim Investieren, aber... Es könnte natürlich schon so eine Chance durch die Hintertür sein. Porsche macht weiter, ne? Porsche ist da, ja. Also die haben ja auch das angeschoben hier in, ja. in Haruoni, glaube ich, heißt es in Chile. Also Porsche ist tatsächlich eine Aktie, die jetzt bei <lacht> dadurch bei mir ähm, ja
1: auch auf der Watchlist steht. Ich dachte, du willst nicht in die Automobilbranche investieren. Ja, aber
0: das finde ich interessant, weil das, wie gesagt, bei Tesla ist ja schon, ja, wie gesagt, da ist jetzt auch polemisch übertrieben, da ist ja schon die Weltherrschaft eingepreist ein bisschen, also eine kleine Weltherrschaft. Ähm, das ist sicherlich noch nicht eingepreist, also bei E-Fuels. Also interessant, vielleicht auch Exxon, wie gesagt, was auch interessant ist, wer ist in der E-Fuel-Allianz? Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Exxon, Siemens Energy vielleicht auch eine Idee, ist natürlich mal die Frage, wie viel macht das dann aus vom Gesamtgeschäft? Ja. Im Zweifel nix. war ähm, Deutz, Crop Energies und l -Ring Klinger, die sind alle in der äh, sogenannten e fuel Alliance.
1: Ist spannend, also kann man sich mal ansehen, ähm, wie du sagst, wie viel das jetzt ausmacht, I don't know. Vermutlich jetzt noch nicht viel, aber... Ich meine, Überraschung gibt es immer wieder und nochmal, die Infrastruktur ist da, die Autos sind da und die Autos müssen ja irgendwo hin. Und es wäre ja äh, auch aus dem Nachhaltigkeitsaspekt einfach banal, nichts mit den Autos zu machen oder die einfach nur zu verschrotten und da E-Fuels einzusetzen, why not?
0: Ja, vor allem für den Rest der Welt, wie gesagt, das ist ja glaube ich immer das, das Wichtige, dass wir das Big Picture brauchen, also Klar. natürlich ähm, muss irgendjemand vorangehen und natürlich muss irgendwas gemacht werden, aber wie gesagt, diese Irrglaube, selbst wenn wir in Deutschland morgen ja keinen CO2 mehr ausstoßen und wenn wir ja alle mit dem Tesla rumfahren, wenn es der Rest der Welt nicht macht und da wird halt einfach, gerade in China wird halt einfach sehr viel Dreck rausgeblasen und das muss ich sagen, das macht mich auch mal wahnsinnig, wenn dann die Argumente kommen wie, ja aber der Pro-Kopf-Verbrauch -Pro in Deutschland ist höher, ja natürlich haben wir eine Verantwortung, aber der Pro-Kopf-Verbrauch ist dem Klima wurscht, weil was rausgeblasen wird, wird rausgeblasen. Und natürlich haben wir auch die äh, historische Schuld dann vielleicht am CO2, das ist auch richtig. Aber jetzt sind wir auch wieder beim Punkt, der für mich für die E-Fuels spricht. Ähm, wie sollen wir das jetzt lösen? Sollen wir jetzt zum Beispiel den Menschen in Afrika, China und Indien sagen, ja, also wir haben das jetzt verbockt, ähm, aber ja, sorry, ähm, wir gehen jetzt quasi mhm. zurück in die Steinzeit, aber ihr bleibt auch schon in der Steinzeit. Jetzt mal ganz böse gesagt. Man muss den Menschen ja trotzdem den Aufstieg ermöglichen und da wäre ja sowas wie E-Fuels, ähm, sinnvoll. Also wenn ich den Menschen quasi ähm, dann vielleicht die alten Verbrenner landen da vielleicht, ja, ist sicherlich für den einen oder anderen dann auch noch äh, eine sinnvolle Sache. Und wenn ich die dann noch klimaneutral durch die Gegend fahren kann, ja, warum nicht? Also, ähm. Ich finde es sehr spannend und wichtig, darüber zu diskutieren und bin auch, ja, wie gesagt, sehr gespannt auf die, auf die Kommentare. Es gibt
1: sicherlich äh, den einen oder anderen ähm, von euch, der sich in dem Bereich e fuels deutlich besser auskennt. Und wenn der hier mal ein paar Insights äh, uns in die Kommentare schreiben würde, wäre ich toll. Weil äh, wir beide finden das Thema super spannend. und ja, vielleicht auch mal was für ein Video. Also ja, mit, ja, äh, mit Experten, einem Experten, und Co. Also, der spannend. uns da mal aufklären kann. Weil aktuell ist es ja auch noch sehr teuer, aber auch da wieder, ja, ja, ja. es ist dreckiger am am Anfang ist eine Technologie immer dreckiger und auch teurer, aber wenn es halt massenmäßig funktionieren äh, oder halt größer wird, dann wird es auch meistens viel, viel günstiger. Da gibt es einige
0: Prognosen auch schon so Richtung 1,50 so pro Liter. Richtig, genau. genau. Also nicht nur eine, sondern schon, schon ja. mehrere. Also ob so kommt, weiß natürlich keiner, aber wie gesagt, das äh, scheint alles nicht unmöglich äh, zu ja. sein. Wichtig ist ja auch noch der Energieverbrauch bei uns, das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Ähm, da wissen wir ja, der wird massiv steigen ohnehin. Also wegen allem. Also wir haben jetzt. Die Energiekrise, deswegen werden wir mehr brauchen. Wir haben die Digitalisierung und dann wollen wir quasi die ganze Republik noch umbauen. Also der Strombedarf wird gigantisch werden. Und ich weiß nicht, wie das nur ansatzweise funktionieren soll, dass wir, wenn wir jetzt mal wirklich das Extrembeispiel, jedes Auto in Deutschland ist ein E-Auto, wie das in 10 oder 20 Jahren funktionieren soll. Also ich würde würd einfach sagen, das ist unmöglich.
1: Gutes Gut. Schlusswort. Ich glaube, wir sind schon wieder bei Stunde 10.
0: Ganz kurz noch das sicherste Investment.
1: Stimmt. Das stimmt. Nicht, äh, das äh, sollten wir nicht unterschlagen, weil da kamen viele Kommentare. Ja, ja. Und, äh, ein, ich Der glaub, will hier immer schnell Schluss machen. Äh, äh, wir also sind schon
0: wieder... Heißt, Sch aber es ist spannend er schaut heute. schaut sich eh keiner ist, mehr an. Ich hoffe, Jetzt. es wird besser. Also wenn es euch besser gefällt, Daumen hoch.
1: Äh, Thema sich sicheres Investment. Äh, da kam ja die meisten, äh, die kommentiert haben, haben gesagt, es ist die Bildung. Mhm. Und ich glaube... Ich würde sogar unterschreiben, du hast natürlich das Risiko, dass du krank werden kannst. Also ich
0: würde sagen, es ist das beste Investment, Das vielleicht beste. nicht das
1: sicherste, das beste. Aber gehen wir mal davon aus, es ist Zombie-Apokalypse oder Dritter Weltkrieg oder Corona 3.0 in ganz, ganz schlimm und ich muss flüchten. So, wenn ich im Urwald bin, ich flüchte in den Urwald nach Panama, das ist ein Urvolk. Was brauche ich? Bildung ist super. Vielleicht auch viele Sprachen zu sprechen. Ja, das, das, wird dieses Thema Bildung noch abdecken. Thema körperliche Stärke. Ich muss stark sein. Ja, also auch in die, so. Ich muss, ich muss fit sein. Ja, körperliche Gesundheit, ganz, ganz wichtig. Und so, so kleine Goldmünzen. Es kann auch nicht verkehrt sein, weil Gold versteht jeder auf der Welt. So, das stimmt. Ja. Und dann bist du eigentlich bei Dr. Zittelmann. <lacht> <lacht> Doktor Doktor also Dr. Doktor, Zittelmann du Doktor. bist gebildet, du bist stark und du hast ähm, vermutlich auch ein bisschen Gold und du kannst dich in vielen ähm, Sprachen er sagt, er ist nicht so sprachtalentiert ähm, aber er kommt überall zurecht der ist ja super weit gereist, ist ja Wahnsinn So, der der ist ja ständig unter hast du da gesagt, nächstes nee, Jahr 36 Länder oder ja, irgend sowas, ja, eigentlich oder? Endziel muss Dr. Doktor, Doktor Rainer Zittelmann sein ja, ja vielleicht
0: kann man so sagen also das ähm, sicherste Investment ist Bildung und Gesundheit, sicherlich ja. beides, weil die Bildung ist dann ohne Gesundheit im Zweifel vielleicht auch nicht mehr so viel wert, aber wie gesagt, klar, die eigene Bildung, die Skills, wenn man weiß, okay, egal ob ich jetzt meinen Job verliere oder sonst was, ich komme immer durch, ich notfalls baue ich mir selber was auf oder ich finde sofort einen neuen Job oder wie auch immer, also ich glaube, Bildung ist natürlich ähm, gigantisch, ist sicherlich das sicherste, ähm, Land haben auch einige geschrieben, ist sicherlich auch eine gute Idee, weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Land habe, kann ich mich notfalls auch selbst versorgen, das ist glaube ich auch ein guter das Gedanke. Kann man nur wegnehmen. Kann man genau? Da habe ich dann natürlich auch also Risiken habe ich immer also ja wie gesagt ob bei der Bildung oder beim Land ähm, also ja Dr. Dr. Rainer Zittelmann
1: viel ich. im Kopf dicker Bizeps und ein bisschen Gold ich sag's dir ähm, ja.
0: zur Sprache ich habe neulich in Brand 1 gelesen was wäre eigentlich wenn wir alle Esperanto sprechen würden also diese Weltsprache die mal erfunden wurde auch äh, Spannender. Also dann würde man das Problem auch schon wieder beheben.
1: Wir haben bald eher einen Chip im Kopf. Ja. da gibt es keine Stimmt. Fremdsprachen mehr.
0: Weißt du, was mir noch äh, diese Woche aufgefallen ist? Äh, ganz. Wir hören gleich auf. Ich will dich nicht überstrapazieren. Ähm ganz wichtig, dass man Mikroabenteuer also hast du Ausdruck schon mal gehört, dass man quasi so in den Alltag so, weil wir arbeiten ja auch ständig, auch am Wochenende, man arbeitet ja gefühlt immer, man macht's ja auch gerne, also man ist ja nie so, dass man jetzt sagt, okay, jetzt schalte ich mein Hirn aus oder äh, man liest ja ständig irgendwelche Artikel, man ist auf Twitter, man macht sich Gedanken, man beschäftigt sich mit der Börse ähm, ja, überlegt sich, was kann man für Videos machen, was kann man hier für einen Schmarrn erzählen im Talk, also es ist ja quasi unser Leben, das ist ja das Schöne, aber noch wichtiger ist, dass man dann sich zwischendurch mal vielleicht so zwei, drei schon Auszeit nimmt, neulich war ich in so einer Gondel beim Raclette essen zum Beispiel, also ähm, ganz wichtig, glaube ich, dass man sich ganz bewusst einfach so schön und dafür sind auch, äh, ja, ist die Freundin auch wichtig, weil ich würde selber nicht drauf, ich wäre wirklich so ein Mensch. Nennt man
1: das jetzt Mikroabenteuer? Ja, so man, klar, also man muss gehen? jetzt
0: nicht, ja, essen gehen, vielleicht ein bisschen besonderes Essen gehen. Ähm, oder, weiß ich nicht, irgendwie <lacht> Ausflug machen. Also jetzt nicht, okay. nicht zwei Wochen in Urlaub fahren. Okay. Das kann jeder. Nee, also jetzt, Spaß beiseite, dass man halt wirklich sich ganz bewusst mal so äh, eine kleine Auszeit nimmt und vielleicht auch ein bisschen was Besonderes. Weil ich muss sagen, ich ich wäre auch, ich wäre nicht zu faul, aber ich hätte den Drive nicht dazu, weil ich würde dann, im Zweifel würde ich mich einfach auf die setzen und würde ein Buch lesen. Ähm, hm, und verstehe. Das ist, also ich wäre auch so einer, der halt ständig. Du bist ja auch so einer, der dann immer so Tunnel und man macht dann halt oder man macht noch das schnell fertig oder das schnell. Es gibt ja immer was zu tun. Also ähm, und ich man ist dann oft so. Ja, man vergisst dann oft die schönen Sachen. Das ist klingt wirklich blöd. Doch, das stimmt. Ja, das stimmt. Also man denkt sich dann eigentlich mehr Mikroabenteuer. Mehr Mikroabenteuer. Und was mir auch aufgefallen ist: ähm, Man schreibt eigentlich immer nur. Oder ich, ich schreibe auch keine schlechten Rezensionen, aber man denkt immer nur, bei Google beim Restaurant oder so, man denkt immer nur darüber nach, wenn man sich eigentlich über was aufregt. Man schreibt, Hast du schon mal eine positive Google-Rezension geschrieben beim Restaurant oder sowas? Also ich... Nee. Nee, genau, das meine ich. Das ist auch sowas. Deswegen... Also wenn es euch gefällt, auch gerne mal sozial man, man merkt ja in den Kommentaren auch mal, im Zweifel kommentieren die die Leute eher, wenn sie was äh, zu kritisieren ja, haben. Nach
1: dem Video sowieso. Also da, nach dem Video sowieso. Äh, aber
0: man braucht ja gar nicht beschweren, weil selber ist man ja auch im Zweifel. Ich man mag kommentiert Tesla. Ja auch eher, ja. <lacht> nee, um das mal also wie gesagt, ich bin kein Tesla-Fan, aber ich bin auf jeden Fall pro Tesla. Also äh, ich finde Tesla auf jeden Fall gut und wie gesagt, äh, wenn das alles klappt mit den E-Autos weltweit, dann äh, freue ich mich auch. Also äh, die Frage ist halt nur, ob es klappt. So, jetzt sind wir durch.
1: Es war mir eine Freude. Du
0: bist entlassen. Mir auch. Macht ab großen in, Spaß. Ab ins Wochenende. Ab ins Wochenende. <lacht> danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr feiert es. Und wie gesagt, Verbesserungsvorschläge, Kritik auch jederzeit gerne erwünscht. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.